0: il ritorno degli dèi e degli eroi. Tutto aveva avuto inizio con quell'insidiosa pulsazione alle tempie che sembrava aumentare ad ogni istante, rendendo quasi sfocati i contorni delle cose, inutile e impossibile ogni percezione della mente. Sentiva la vista annebbiarsi per quel sottile fastidio così persistente da opporsi perfino alla ferrea volontà da sempre posseduta, e tale da vanificare in lui ogni potere. La bellezza placida e maestosa del lago non sembrava giovargli in alcun modo, anzi, quel pulsare, non ancora acuto ma incessante, cominciava a connotarsi come un dolore latente, una sorta di malvagia anticipazione di un malessere peggiore. «Non posso sottrarmi alla volontà del fato che me lo invia», gridò esasperato dopo aver tentato più volte di respingere quell'inusuale sensazione di impotenza che sembrava impossessarsi di lui lasciandolo privo di ogni energia. «Robba da ridere!» si era ridotto a consultare quel ridicolo ometto da poco che ignorando di trovarsi al suo cospetto ora gli stava davanti e scuoteva il capo perplesso ma pieno della boria tipica di chi non sa e ha bisogno di nascondere la propria ignoranza dietro un'ostentata professionalità. È la volontà di Zeus che te l'ha mandato e devi rassegnarti. Non c'è rimedio. Aveva sentenziato sollevandosi sulle corte gambe quasi deformi per sembrare più imponente e affidabile. Quanto ridicoli riescono ad apparire a volte gli uomini. Si sentiva piccolo più del solito davanti a quel cliente che era di un'insolita altezza e lo scrutava con uno sguardo abituato ad emettere sentenze e giudizi. Ci teneva a fare bella figura davanti all'uomo che rivestiva sicuramente un importante ruolo sociale. Ogni particolare del suo aspetto lo rivelava. La movenza sicura, che in una persona della sua età, non troppo giovane, esprimeva autorità, il modo di parlare autoritario, la voce quasi tonante che neanche il malessere sembrava affievolire, lo sguardo ipnotico con cui lo fissava in attesa di ulteriori spiegazioni. «L'origine del tuo male è sconosciuta, nessun medicamento risulta efficace e la mia scienza si arresta davanti al volere degli dei. Se fosse stato sufficiente a spazzare via quel fastidio intollerabile, sarebbe certamente guarito all'istante senza dover subire l'arrogante sentenza di quel discutibile guaritore. No, doveva esserci qualcosa di diverso» qualcosa più potente dell'Olimpo stesso, implacabile come il fato al quale nessuno poteva opporsi, nemmeno Zeus in persona. Sì, perché proprio di lui si trattava. A queste conclusioni era giunto il sovrano dell'Olimpo, misurando a grandi passi nervosi la spiaggia rosata che si estendeva intorno a lui, apparentemente silenziosa e benevola. Uno spettacolo rassicurante che in una situazione di normalità avrebbe giovato moltissimo ai suoi nervi tesi. Ma in quel momento non produceva nessun effetto. Nulla sembrava aiutarlo. Tutto quel pensare, anzi, gli aveva acuito il dolore che andava aumentando fino a diventare lancinante, intollerabile, tale da renderlo quasi delirante. La sua furia ormai in alcun modo contenuta si scatenò improvvisa e per tutta risposta un rombo lontano di tuono attraversò veloce la calma distesa d'acqua, scuotendole dall'abituale e crudele indifferenza. Che senso di liberazione! Urlare tutto il dolore che lo attanagliava. Squarciare quel silenzio inopportuno e beffardo, quasi invitando la natura stessa a partecipare alla sua disperata impotenza. Alcuni fulmini sottili, Infrassero improvvisamente le violente ondate che si increspavano sotto la furia scatenata dell'oscura tempesta che andava addensandosi rapida, annunciata dall'urlo terrificante del temporale. La violenza di quello spettacolo sembrò finalmente rasserenarlo, facendogli per un istante riprendere il controllo della ragione. «Sentirò il parere di mio figlio», decise appigliandosi a quella speranza che sembrava portargli una nuova energia selvaggia e indomita. Pochi minuti dopo, colui che in quel frangente rappresentava l'unica possibilità di guarigione gli arrivò alle spalle sorprendendolo come sempre per l'apparente leggerezza di quel suo passo così incerto e claudicante. «So cosa ti affligge, padre». Gli disse subito con la franchezza che gli era abituale. «Ma il rimedio che sto per suggerirti, ne sono sicuro, non ti piacerà in alcun modo». «Parla, te lo comando! Sei vittima, potremmo dire, di una specie di indigestione, qualcosa che hai mangiato tempo fa e che ha prodotto in te una sorta di spiacevole conseguenza, chiamiamola così. Mi nutro da sempre delle stesse cose, nettare e ambrosia». Obbiettò il padre irritato da quei giri di parole che non sembravano approdare a nulla. E non mi risulta che procurino malessere a nessuno di noi. Già, ma ultimamente ho sentito dire che hai aggiunto qualcosa alla tua dieta abituale, rispose il giovane con un sorrisetto ironico e malizioso che gli fece perdere il lume della ragione. Sudava freddo per il dolore che gli lacerava la testa in un crescendo inarrestabile e non era in grado di sopportare quell'inutile dialogo che sembrava protarsi all'infinito. «Parla chiaro!» urlò al colmo della sasperazione, mentre il cielo e le acque del lago si confondevano in un'oscurità trionfante, intervallata solo dall'accecante turbineo di centinaia di saette scatenate. «Allora non mi dilungherò oltre sulla causa del tuo malanno», «Andrò subito al rimedio. Sarà necessario aprirti il capo. Vorresti operarmi al cervello senza la minima cognizione di medicina?» Sibilò incredulo cominciando a perdere la fiducia riposta in quello che riteneva il più saggio dei suoi figli e che in quel momento costituiva per lui una vera delusione. La sua pacatezza, che lo faceva stimare da tutti, sembrava scomparsa sostituita da una voglia di ironizzare che non gli riusciva di tollerare in alcun modo. Ormai gli sembrava quasi di impazzire per quel violento pulsare divenuto insopportabile e le folli parole proferite dal giovane non facevano che peggiorare la situazione. Non si tratterà di un'operazione, sarà solo necessario rimuovere dalla testa la causa di queste dolorose contrazioni. I profondi occhi del più anziano dei due si socchiusero indagatori come per scrutare a fondo l'animo dell'interlocutore. Suo figlio quel giorno parlava per enigmi e sembrava divertirsi a tenerlo sulle spine. Lui, abitualmente così equilibrato, gli proponeva cose che avevano il sapore della follia o del tradimento. Era suo figlio, sentiva di potersi fidare di lui, ma non poteva far a meno di pensare che nella loro famiglia i rapporti generazionali Non erano stati certo esattamente ed illiaci fino a quel momento. Il solo ricordo della lotta sostenuta contro suo padre lo fece rabbrividire. Forse le cose stavano per ripetersi in un'infinita catena di cause ed effetti. «Se fosse una scusa per uccidermi ed impossessarsi del potere?» si chiese con sospetto. Ma lo sguardo limpido e rassicurante del figlio lo persuase dell'innocenza delle sue intenzioni. «Sarò di ritorno al più presto con lo strumento necessario», lo prevenne il giovane, come se gli avesse letto dentro. «Ermes intanto preparerà una pozione che ti farà sopire. Sono sicuro che al tuo risveglio sarai molto contento del risultato». Senza aspettare una possibile replica, si era allontanato appena sfiorando il terreno, lasciandolo solo con i suoi pensieri contrastanti. Non voleva dubitare del suo sangue, ma il tarlo della sfiducia gli si insinuava nella mente già sconvolta da quel sordo dolore che ormai lo tormentava da diverse ore, senza dargli più tregua. I solenni riccioli, che abitualmente gli incorniciavano il volto rendendolo maestoso, gli ricadevano scompostamente ai lati del capo, resi appiccicosi dal sudore che gli colava dalle tempie nonostante il clima non particolarmente mite. «Bevi! calmerai il dolore!» Hermes Con le sue movenze feline, gli era arrivato accanto all'improvviso stringendo in mano una splendida coppa finemente cesellata, dalla quale si levava un fumo sottile e profumato. Ed ecco il solito dubbio riaffacciarsi alla mente stanca e provata da quella terribile esperienza per lui così inusuale. «Cosa mi sto offrendo da bere? Un sollievo o la morte?» Gli sembrava che la sofferenza, ormai così acuta, gli appannasse la vista facendolo sentire ancora più solo e indifeso davanti a quella prova che quasi scardinava le sue abituali sicurezze, lasciandolo in balia di un destino beffardo e tiranno. «Cosa contiene?» Gli venne spontaneo chiedere e subito rise di sé. «Che valore poteva avere la risposta di colui che proteggeva i ladri e i commercianti?» «Da sempre propenso alla menzogna e all'inganno, quel suo strano figlio così affascinante proprio per il carattere inaffidabile e sfuggente non l'avrebbe in alcun modo tranquillizzato. Decise di bere senza aspettare la risposta e la risata argentina del suo congiunto confermò quanto quella scelta fosse appropriata. Man mano che il liquido profumato gli scendeva in gola, un senso di rilassatezza gli penetrava dentro invadendogli le membra tese per lo spasmo doloroso sorrise rasserenato da quella sensazione così confortante e si abbandonò all'erchiamo sottile di una benefica sonnolenza. Quando all'improvviso vide, quasi attraverso la nebbia, Efesto venire verso di lui impugnando con determinazione una piccola ascia dorata, il pensiero gli corse al suo padre Crono, che con il falcetto in mano si scagliava contro Urano e virandolo. Si chiese confusamente se suo figlio avrebbe fatto la stessa cosa con lui. Fu l'ultimo pensiero lucido, poi un buio pietoso avvolse tutte le paure.